Einen wunderschönen Buongiorno und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Podcasts Motivation is Bullshit. Mein Name ist Christopher Ribert von Meyer und ich begrüße dich recht herzlich. Ich kann nur hoffen, dass dir diese Episode ähnlich gefallen wird, wie sie mir Spaß gemacht hat, als ich sie aufgenommen habe und möchte dich auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast vertraut machen. Und in diesem Sinne, sei gespannt und bleib dran. Lerne, staune, wachse, viel Spaß. Herzlich willkommen, ihr da draußen und natürlich aber auch ein Gast, den ich heute wieder dabei habe. Ich habe heute niemand Geringeren als Jan Heidmann dabei. Und jetzt ist natürlich so, ich weiß, dass der eine oder andere aus meiner Community auch was mit Pokern am Hut hat. Deswegen wird er gleich aufhorchen. Ist es etwa der Jan Heidmann? Und ich sage, ja, es ist der Jan Heidmann. Jan ist ähm, Pokerprofi ehemaliger, ich glaube mittlerweile würde ich sagen ehemaliger Poker Pro, das wirst du wirst uns aber gleich nochmal selber alles genauer erzählen, ähm, hast dich mittlerweile auch ein bisschen anders ausgerichtet, soweit ich das richtig mitbekommen habe, in Richtung Speaker-Business und das. Ich begrüße dich erstmal recht herzlich, Jan, und ähm, ja, wenn du magst, leite dich gerne ruhig mit ein paar Worten selbst ein. Hallo, servus. Ja, vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr, vielen Dank für die netten Worte. Ich bin tatsächlich inzwischen als Pokerprofi im Ruhestand. Das ja. habe ich jetzt äh, ja, knappe 15 Jahre lang gemacht. Äh, erfolgreich genug, um da gut von zu leben. Und werde jetzt eigentlich nur noch dafür bezahlt, dass ich drüber rede. Ja. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. <lacht> ja. Ähm, du, äh, ja, gut, das heißt, guck mal, du hast 15 Jahre jetzt gespielt. Du hast, ähm, soweit ich das auch zeitlich alles in Erinnerung habe, sag ich mal, vor dem großen Pokerboom ja auch angefangen. Wir werden auf jeden Fall gleich auch ausführlich darüber sprechen, über diese Zeit und wie sich das bei dir alles entwickelt und ergeben hat. Weil ich glaube, du, also wenn ich nach draußen gehe und den Leuten sage, so was ich mache, dann kommt immer, oder kommt in neun von zehn Fällen eine sehr erstaunte Reaktion, dieses, wie, das geht? Nee, das geht doch gar nicht. Und ich glaube, dass die Menschen draußen heute auch noch 2018 eine sehr romantisierte Vorstellung von all diesem haben, was Poker angeht und wie, das, wie man das als Business sehen kann und so weiter. Und ich glaube, du bist da der perfekte Gesprächspartner, um ja auch um diese Parallelen vielleicht auch aufzeigen zu können, aber auch vor allem, um sehr, sehr anschaulich zu erklären, wie das denn überhaupt sein kann, dass man davon leben kann. Und da würde ich jetzt auch direkt quasi einmal mit einsteigen, dass du uns mal vielleicht in der Reise so ein bisschen mit zurücknimmst, wann und wie das alles bei dir losgegangen ist, dass du überhaupt zugekommen bist zum Poker. Ja klar, ich habe 1996, 97 ungefähr angefangen, Poker zu spielen. Und das war wirklich weit vor dem Pokerboom. Also da haben zu der Zeit in Deutschland vielleicht 100, lass das mal 200 Leute gewesen sein, die da regelmäßig im Casino Poker gespielt haben. Ja. Und dann gab es sicherlich noch die eine oder andere Privatrunde, aber das war wirklich eine absolute Nische. Ja. Und äh, da habe ich mich schon für Poker interessiert, ähm, habe da schon einige Bücher gelesen, habe ganz viele Videos im Schrank von den World Series aus den 80ern, aus den 70ern zum Teil, aus den 90ern und war da der absolute Fanboy. Ähm, aber es gab irgendwie so gut wie keinen in meinem Umfeld, der Poker gespielt hat. Das heißt, ich habe das erstmal allen meinen Freunden beigebracht. <lacht> und habe dann mit denen irgendwie um sehr wenig Geld, ich wollte ja keine Opfer haben, ich wollte Gegner kreieren, ja. habe denen das dann möglichst gut beigebracht. Und äh, dann habe ich studiert, BWL, sowas ganz Exotisches, was kaum einer macht in Deutschland. Ja, damals schon. Allerdings hat, ja, ja, damals auch schon. Allerdings ein bisschen spezieller, das war in so einer privaten Eliteschmiede an der WAU in der Nähe von Koblenz. Und da habe ich 2003 Diplom gemacht. 
Und damals sind, ich sag mal, 80, 90 Prozent meiner Kommilitonen entweder Investmentbanker oder Unternehmensberater geworden. Und ja. da wusste ich relativ schnell, dass ich das nicht wollte. Nichts gegen die beiden Berufsbereiche, aber für mich war das nichts. Und ich hatte auch keine bessere Idee, keine gute Idee. Ähm, wollte aber schon so ein bisschen wissen, wie gut ich denn im Poker bin. Weil während des Studiums spielt man zwar schon so viel, wie man kann, aber man kann halt jetzt nicht irgendwie Vollzeit spielen. Ja. Und äh, meine Lösung für diese ganzen vielen kleinen Probleme war, ich wollte erstmal ein bisschen Ferien machen, ein bisschen Freizeit machen, eine Reise und habe gedacht, jetzt versuche ich mir diese Reise durchs Pokerspielen zu finanzieren, so lange wie das geht. Und wenn ich pleite gehe, dann komme ich nach Hause und suche mir einen Job. Ja. Und der Plan ist komplett schiefgegangen. Ich war dann fast ein Jahr in Europa unterwegs, in Städten, die mich interessiert haben, wo auch Poker angeboten wurde. Also Barcelona, Amsterdam, Paris, London, Wien zu der Zeit. Und ähm, das lief sehr gut. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das hatte eine unheimliche Freiheit. Und dann bin ich am Ende dieser Reise, oder am, äh, zum Ende dieser Reise, bin ich dann tatsächlich das erste Mal nach Las Vegas geflogen zur World Series, also zur offiziellen Weltmeisterschaft. Das ja. war eben 2004. So, und die, die schon Poker, sich mit Poker ein bisschen beschäftigt haben, die wissen, 2003 ist der Pokerboom in den USA explodiert. Mhm. Da kamen so ein paar Faktoren dazu, dass es im Fernsehen populärer war, dass Online-Poker die Möglichkeit gegeben hat, da einfach ganz vielen Leuten, dass sie da mal reinschnuppern konnten für wenig Geld. Und dann hat ein Online-Qualifikant tatsächlich 2003 die World Series gewonnen, hat aus knapp 40 Dollar irgendwie 2,5 Millionen gemacht, also die perfekte Geschichte für die Medien, den ja. Tellerwäscher zum Millionär vom äh, absolut unbekannten Poker-Amateur zum Weltmeister. Und er hatte auch Und noch den passenden Namen dazu, ne? Genau, der hieß auch noch zu allem Überfluss Christopher Moneymaker. Ja. Ich war einfach völlig durch die Decke gegangen. Ja. Ich war 2004 dann das erste Mal da und habe das auch am eigenen Leibe gespürt, dass da irgendwie was ist. Es wäre, glaube ich, vermessen zu sagen, man hat das vorhergesehen oder ich hätte das vorhergesehen. Mhm. Weil ich glaube so, ein, Aber man hat so ein bisschen gespürt, da passiert irgendwie was, was ganz Großes. Außerdem war das ja sowieso klasse. Und dann bin ich nach Hause gekommen, habe meinen Eltern gesagt, ich würde das jetzt weitermachen. <lacht> Ein sehr spannendes Gespräch, kann ich jedem mal empfehlen. <lacht> Aber äh, wichtig ist, dass man da die richtigen Eltern zu mitbringt. Und die ja. hatten natürlich erstmal ziemliche Bedenken. Ja, da schwingen ganz viele Klischees mit, das wirst du auch haben in den, in den äh, Unterhaltungen, hast du ja gerade schon angedeutet. Wenn du sagst, du bist professioneller Pokerspieler, dann gucken die Leute erstmal ganz verstört und sagen, ja wie, ist das nicht ein Glücksspiel und wird man da nicht spielsüchtig und sind da nicht alle bewaffnet und alle sterben am Ende neben Drogen und so. Ganz viele ja. Klischees, die da, die da mitschwingen. Die muss ich dann erstmal aus dem, aus dem Weg räumen. Das ist mir aber ganz gut gelungen. Unter anderem, weil das tatsächliche Risiko relativ klein war. Also ich hatte schon Geld verdient mit Pokerspielen. Ich weiß nicht, was die, was die Bankrolle zu dem Zeitpunkt war. Ich glaube, vor Amerika war sie irgendwie 30.000, 40.000 Euro. Ja. Nach Amerika dann stark dezimiert, weil ich ja auch einige Turniere gespielt habe sofort, aber wieder aufbaubar. Und dann meinte, meinte meine Eltern, ja, aber ich meine, ist das nicht viel zu riskant? Was, was machst du denn dann, wenn das nicht funktioniert? Dann hast du eine riesen Lücke im Lebenslauf, hast du jetzt ja eh schon. Ja. Ich konnte das aber einigermaßen gut wegargumentieren, habe gesagt, also hört mal, ich habe dann ein gutes Studium, ein gutes Diplom von einer guten Uni, ich spreche vier Sprachen, und habe dann quasi noch etwas ganz Besonderes gemacht, bin nämlich als Pokerspieler erfolgreich durch die Gegend gereist. Das kann ich auch gut erklären. Also ja. äh, wer mich dann nicht abstellt, bei dem möchte ich wahrscheinlich auch nicht arbeiten. Mhm. Da haben sie eingesehen, äh, mussten sie dann zugeben, Mensch, blöd, der Bub hat irgendwie recht. 
Das scheint, scheint gar nicht so ein Problem zu sein. Also lassen wir das jetzt nochmal so ein bisschen durchgehen. Hm. Hast, du, hast du denn auch mit deinen Eltern gegenüber... Achso, sorry. Hast du deinen Eltern gegenüber versucht, mit den Klischees aufzuräumen? Also du wirst dich ja, du wirst dich ja in irgendeiner Form gerechtfertigt haben müssen vor deinen Eltern. Und hast du denen dann ja, quasi klar. versucht, auf dieser rationalen Ebene zu erklären, naja, also eigentlich ist es nur, wenn man es mal blöd sieht, nichts anderes als ein Business auch, ne? Ja, ich glaube, das war damals mir selber auch noch nicht so klar, wie groß die Parallelen da sind zu einem Business. Ja, okay, ja. Ich habe aber, hab aber versucht zu erklären, dass das ein sehr strategisches Spiel ist, dass es da berechenbar ist, wie man den Erfolg planen kann. Das war nicht ganz so leicht, weil zum Beispiel meine Mutter hatte in ihrer Schulkarriere und auch in ihrer Uni-Zeit, ich glaube, nie Wahrscheinlichkeitsrechnung. Hm. Ja, das war irgendwie in den 60ern, 70ern war das nicht so, wurde das nicht so gelehrt, wie das heutzutage zum Glück inzwischen gelehrt wird ein bisschen. Und da war das nicht so leicht, das irgendwie runterzubrechen. Ja. Ja, aber ich konnte ihnen ganz gut erklären, dass das eben kein schäbiges Milieu ist, dass da keine bewaffneten Leute sitzen, sondern dass da inzwischen TV-Crews und äh, Fernsehaufnahmen und alles äh, Teil von dieser ganzen Szene sind und dass ja, das eben ja. sich professionalisiert. Mhm. Ja, das hat sicherlich geholfen. Und ich glaube, der erste wirkliche, die erste wirkliche Bestätigung für meine Eltern war, als ich dann mal tatsächlich im Fernsehen erwähnt wurde oder sogar gezeigt wurde auf irgendeiner EPC ähm, am Feature-Table und da haben sie dann gesehen, aha, guck mal, der Bub ist im Fernsehen. Dann ist es auch was Echtes. Scheint da ja was richtig zu machen. Ja, was ja eigentlich Quatsch ist. Ja. Also nur, dass man da seine Kamera auf einen draufgehalten wird, das beweist ja erstmal noch gar nichts. Ja, klar. Ja, aber ich habe das trotzdem, ich habe das mal so laufen lassen, <lacht> habe die, hab die Hilfe da mit angenommen ja. und habe gesagt, ja, schau, Bub ist im Fernsehen. Ja. Und was ich unter anderem sehr spannend finde, ist, dass du eine sehr, also ich kenne natürlich nicht die Zahlen, aber ich sag mal so, für jeden, der sich mit Poker nicht auskennt, es ist so, dass gerade Turnierpokerspieler ähm, schon einigermaßen eine, eine gewisse Transparenz haben, was so die Zahlen angeht. Es ist relativ gut nachvollziehbar, wer in welchem Jahr wie viel Buy-in für welches Turnier bezahlt hat, dann auch was für Payouts es gab. Also ich sag mal, ein Turnierspieler, da kann man schon nochmal so sehen. Und ich sag mal, alles, was ich mitbekommen habe in meiner Pokerkarriere und was ich gesehen habe, ist, dass du ein sehr, sehr, sehr stabiler Pokerspieler gewesen bist, 15 Jahre lang. Ähm, äh, ja, danke schön. Das, das ist tatsächlich ein, ein sehr großes Kompliment, weil ja. ein guter Pokerspieler sich ja über die Zeit beweisen muss. Genau. Ja, also selbst als Amateur, gerade in der Anfangszeit des Pokerbooms, da gab es wirklich viele Spieler, die, ich sag mal, vom Skill-Level her überschaubar waren, wenn man das mal durch, diplomatisch ausdrückt, ja. die aber mal ja oder zwei wirklich große Erfolge hatten, mhm. ja. weil das Poker möglich ist. Da ist halt kurzfristig eine ganze Menge Varianz, also Glück oder Pech, Zufall ja. mit dabei. Und da kann es einfach mal sein, dass man da irgendwie ein, zwei, drei große oder mittelgroße Turniere im Jahr gewinnt und dann hat man ein spektakulär gutes Jahr. Und ich bin tatsächlich stolz darauf, dass ich da eine, eine, eine wirklich lange Pokerkarriere äh, hingelegt habe und da immer gut von leben konnte. Ja. Dankeschön. Ja. Das nächste großes Kompliment. Ja. ja, ist es. Also ich muss so sagen, ich habe, gut, irgendwann ist es auch schwierig, irgendwann habe ich jetzt nicht mehr so den Durchblick gehabt, wer ja, welches wirklich jetzt, welcher neue Spieler, welcher Newcomer ist da und welche deutschen Räume jetzt gerade irgendwie ab. Mich hat das auch nie sonderlich großartig interessiert. Bis auf natürlich, dass dein Fedor irgendwann nochmal vor ein paar Jahren auf dem Bildschirm erschienen ist, aber der war ja irgendwie auch vom anderen Stern, äh, was so sein, was sein Level anging. Aber das, was ich halt bei dir, ähm, wo, was ich die ganze Zeit wahrgenommen habe, ist, ob ich dich jetzt am Future Table gesehen habe oder 
generell als Pokerspieler wahrgenommen habe. Du hast ja dann auch noch, das später dann noch die Kommentatorengeschichte bei Stefan Raab, da kommen wir auch noch hin. Du bist ein sehr angenehmer, sehr freundlicher, sehr zuvorkommender Spieler. Ich erinnere mich an eine Szene. Ich bin mir nicht sicher, bei welchem, das war beim BSOP Main Event, soweit ich weiß, da bist du ja relativ weit gekommen. War das 2016, 2015? 2012 war das. Ja. 12, da bin ich von äh, knapp 7000 Leuten dann 26. geworden. Genau. Da war ich schon echt ein Man muss dazu sagen, ähm, das ist so, bei dem Main Event, das geht halt, am, das geht halt sieben Tage. Ne? Also man, Ich glaube, du warst dann am Tag 6 oder wo du ausgeschieden bist. Ja, Tag 7 tatsächlich, ja. Tag 7. Da, damals ja. gab es ja noch die, die November 9, ja, ähm, das heißt genau. sieben Tage äh, oder sogar mehr, weil man irgendwie einen Tag Pause zwischendrin hatte, nach Tag 1a, ähm, sonst irgendwie 8 oder 9 Tage in Las Vegas und am letzten Tag in Las Vegas hat es mich dann doch erwischt. Ja, und da bin ich dann genau. Und vor allem, was ich halt so bezeichnet oder was ich so richtig, richtig schön fand, ist, ähm, du, du bastest, also du, du bist Seed Open, fliegst aus dem Turnier raus, und nach sieben Tagen, ich glaube zwölf Stunden am Tag, glaube ich, geht das Turnier, ne? dass du wirklich konzentriert ja. dein, dein Spiel machen musst, dein Mindset aufrechterhalten musst, äh, wo es wirklich darum geht, dass die Payouts, also die, die, die Sprünge zwischen den, den, zwischen den Auszahlungsplätzen, die werden jetzt schon sehr, sehr knackig. Äh, ich meine, du bist da dann auch letztendlich mit nicht wenig Geld aufgestanden, aber trotzdem ist es was ganz anderes, als den Final Table zu erreichen. Und du stehst auf ja. und ich erinnere noch die Worte, dass du gesagt hast, Gentlemen, it was a big pleasure to play with you. Und dann bist du aufgestanden, ja. warst freundlich und bist gegangen. Ja, ja, ich, das, das war, äh, das, also der Spruch war tatsächlich, Gentlemen, it was a, play, a pleasure playing with and against you. Ja, genau. So. Weil man am Pokertisch natürlich gegen alle anderen spielt. Ja, also das ist eine sehr kompetitive Umgebung, eine sehr feindselige Umgebung eigentlich, ja. aber nur am Pokertisch. Das heißt, abseits vom Tisch kann man mit den Leuten gut befreundet sein, kann ein Bierchen trinken gehen. Und darum geht's. Also wir sind da in diesem in diesem Umfeld, ich sag mal in dem sportlichen Umfeld, absolute Gegner. Aber das heißt ja nicht, dass man die anderen nicht mögen darf. Ja, klar. Und äh, da gibt es zwei Sachen nach dem Main Event Buster. Das muss man sich wirklich so vorstellen. Das ist mit Abstand mein größter Turniercash gewesen mit knapp 300.000 Dollar. Ja. Ähm, und gleichzeitig auch die herbste Niederlage. Weil wenn man da sieben Tage am Stück zwölf Stunden spielt und hat 6.900 paar Zerquetsche hinter sich gelassen und nur noch 25 Handel vor sich, dann ist das Ausscheiden umso härter. Ja. Weil noch einen Tag länger durchhalten und dann ist man am Finaltisch. Und das ist ein ganz großes Ding. Mhm. Ja, abgesehen vom Geld ja. ist es einfach auch eine, eine, ja, eine, eine Sache, wo man sich irgendwo in die Pokergeschichte einschreibt. Und 26. Platz reicht da leider nicht. Ja. Und und ich bin auf mehrere Sachen echt stolz. Also zum einen, dass ich da äh, anscheinend gut aufgestanden bin vom Tisch. Man ist dann so ein bisschen in einer Trance, weil man kann das gar nicht so richtig fassen, dass man jetzt nicht mehr weiterspielen darf. Ja. Und äh, dann kommt sofort äh, das Kamerateam und will ein Exit-Interview. Mhm. Und da habe ich, hab ich gegrinst und habe wirklich tatsächlich auch erzählt, Mensch, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich bin sehr stolz, dass ich so weit gekommen bin äh, und habe positive Sachen erzählt. Ja. ja. Und dann der Gang zum Kassierer. Und ich habe mir ganz am Anfang meiner Karriere geschworen, ich werde nie mit einer Fresse zum Kassierer, also mit, 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 mit so einer Schleppe, sagt man im Sauerland, ja. zum Kassierer gehen. Also ich werde nie äh, zu jemandem hingehen und mir dann wirklich viel Geld von dem ausbezahlen lassen, ja, was der am Stück, also ich meine 300.000 ist jetzt auch echt übertrieben, aber auch so 10.000, 15.000 also so ja, Cashes, die man regelmäßig hat, das ist eine Menge Geld, und ich sehe ganz viele Pokerspieler, die dann zum Kassierer gehen, die sind natürlich gerade enttäuscht, weil sie ausgeschieden sind. Ja. ja. 
Aber andererseits holt man sich jetzt echt eine ganze Menge Geld von jemandem ab, der da einfach nur arbeitet. Und ja. da war meine Maxime, ich will immer freundlich sein, ich möchte einfach dem einen guten Tag wünschen und zwar ehrlich. Ja, ja weil das, ja, ich weiß nicht, das mache ich einfach gerne und ich finde, das gehört sich auch so. Also auch da schließt sich der Kreis zu meinen Eltern. Die haben mich so erzogen, dass man zu anderen Leuten, wenn es denn irgendwie geht, möglichst freundlich ist. Ja, das ist ein das ganz... Das habe ich ganz da auch hinbekommen. Da war ich ein bisschen stolz drauf. Ja, vor allem, ich glaube, ich sag mal so, der jetzt, wenn hier jemand zuhört, der denkt sich dann so wie 300.000 Dollar, wie kann man denn da schlecht drauf sein? Aber es ist wirklich schwer, das von außen zu beurteilen. Also selbst, ich meine, ich habe noch kein, kein Man-Event gespielt und werde das vielleicht irgendwann mal tun. Aber allein die Vorstellung, ich weiß, wie unfassbar schwer und was für ein, was für ein Skill und Mindset-Level dazu gehört, dorthin zu kommen, diese sieben Tage zu, äh, zu überstehen und da am Ende dann zu sitzen. Und wenn man da nicht frustriert ist, also ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Und dass du dann aber wirklich hingegangen bist und dieses Mindset auch aufrechterhalten hast, das ist etwas für mich sehr, sehr Wichtiges, worüber ich jetzt auch gerne so vielleicht als nächstes mit dir sprechen würde, ist, du hast irgendwann mal 2003, 2003, 2004 so deine Karriere angefangen und... Was ich besonders interessant und schön am Pokern finde, ist, dass es vieles hat, was man auf das, ich sag mal in Anführungszeichen, reale Leben übertragen kann. Unter anderem eben dieses Mindset. Ich habe zum Beispiel den Begriff Mindset das allererste Mal durchs Pokern gehört. Mittlerweile ist das für mich ein fester Begriff in der Persönlichkeitsentwicklung. Aber Mindset ist ja letztendlich die Art und Weise, wie die so, die du, die du, deine Denkweise, die du an den Tag legst. Und die ist halt gerade als Pokerspieler enorm wichtig. Wie hat sich das bei dir verhalten? Weil ich meine, egal wie erfolgreich du dann letztendlich gewesen bist als Pokerspieler, du musst ja auch deine ersten Schritte mal gemacht haben und hattest ja dann auch Bad Beats und Downswings am Tisch. Ja, ich meine, das, das Schlimme ist ja, das hat man als Pokerspieler ständig. Das ist einer der wenigen Jobs, wo es auch über Wochen, manchmal über Monate so sein kann, dass man jeden Tag zur Arbeit geht, jeden Tag acht bis zwölf Stunden arbeitet und jeden Abend weniger Geld auf dem Konto hat als vorher. Ja. Und wenn das ein paar Wochen so geht, das nagt natürlich an einem. Ja, also aus dem finanziellen Aspekt heraus, wenn man sich dann natürlich irgendwann denkt, ja Mensch, das scheint jetzt nicht mehr in die Richtung Richtung zu gehen, kann ich den nächsten Monat nochmal die Miete bezahlen? Ja, meistens hat man es gut genug geplant, dass man diese Schwingungen aushält, aber trotzdem fängt dann der Selbstzweifel an und das nagt an einem. Und das Selbstbewusstsein geht in den Keller und man fragt sich, ja Mensch, bin ich der unglücklichste Mensch der Welt? Habe ich einfach am meisten Pech? Oder sind die anderen besser geworden? Bin ich vielleicht gar nicht so gut, wie ich immer dachte? Etc. pp. Und Poker ist einer der wenigen Jobs, wo man ständig auf die Fresse bekommt. Mhm. Ja, also ein guter Cash-Game-Spieler hat vielleicht 50% Winning-Session. Ja. Vielleicht ein paar mehr, aber das heißt, dass man ungefähr die Hälfte der Zeit als Verlierer nach Hause geht. Und man muss verstehen, und das ist intellektuell wesentlich leichter, als das emotional ist, dass es beim Poker, ähnlich wie beim Business, nicht ums Gewinnen geht. Es ja. geht nicht darum, ob man an einem Tag Plus macht. Ja, weil das sind immer arbiträr gesetzte Linien. Man zieht irgendwann den Schlussstrich und rechnet dann zusammen. Man geht irgendwie nachts um zwei aus dem Casino raus und jetzt zählt man natürlich zusammen, was man vorher hatte und was man jetzt noch hat. Und dann kommt entweder eine, eine positive oder eine negative Zahl raus. Das ist auch sehr menschlich, aber man ist ja am nächsten Tag wieder da. Das heißt, ja. das Spiel geht unendlich weiter. Und es geht nicht um Siege, sondern es geht ums kontinuierlich Gewinne machen. Das ja. heißt, Profit akkumulieren. Ja. Und das kann man selber beeinflussen durch die Entscheidungen, die man trifft. 
Aber die Resultate, die man nach Hause fährt, also ob Sieg oder Niederlage ab, bei so einem arbiträren äh, Schlussstrich, die sind immer auch stark durch die Varianz, also sprich durch das Glück oder das Pech beeinflusst, durch den Zufall, durch die Karten beim Poker, aber beim Business eben auch äh, bei kurzfristigen Resultaten, bei Quartalszahlen, das bei Jahresabschlüssen oder so, immer durch viele Faktoren, auf die man selber gar keinen Einfluss hat. Und dieses Mindset, was man als Pokerspieler extrem trainiert, und wirklich auch gut verstehen muss, ist, es geht um meine eigenen Entscheidungen, für die bin ich zu 100% verantwortlich, aber für die Ergebnisse bin ich immer nur zum Teil verantwortlich. Das heißt, in jedem Resultat, was wir im Leben sehen, ist immer eine ganze Menge Kausalität, das sind die Entscheidungen, die uns dazu gebracht haben, aber auch eine ganze Menge Random Shit. Ja. Ja, also irgendwelche Zufälle, wofür wir nichts konnten, die wir nicht vorhersehen konnten, manchmal sind es Sachen, die man zum Zeitpunkt nicht wusste, aber jetzt dazugelernt hat, das ist in Ordnung, dann ist man nächstes Mal vielleicht ein bisschen besser äh, darauf vorbereitet, aber sehr häufig sind das einfach Außeneinflüsse, für, für die man nichts konnte. Ja. Und da dieses Mindset zu entwickeln, dass man sagt, naja, die nehme ich halt auf, ja, wenn die positiv sind, dann kann ich mich da schon drüber freuen, das ist in Ordnung, aber in der, in der Gewissheit, dass ich da selber eigentlich gar nichts zu beigetragen habe. Ja. Ja. Und auf der anderen Seite natürlich auch, wenn das negative Sachen sind, ja, dann muss man vielleicht jetzt ein bisschen anders, ein bisschen konservativer in die Zukunft planen, weil es halt nicht ganz so gut gelaufen ist. Aber man darf sich auch sicher sein, dass das nicht meine Schuld war. Ja. Das, ist, das ist ein sehr, sehr wichtiges Mindset, was man im, im Poker äh, extrem gut trainieren kann und wirklich braucht und wirklich anwenden muss. Aber was, glaube ich, für das ganze, das ganze Leben gilt. Ja, das glaube ich nämlich auch. Und ich denke, dass du das dementsprechend halt auch früh antrainiert hast, dir selbst, und dass du das natürlich auch dann gelernt hast. Was ich halt oftmals sehe ist, es gibt ja sehr viele auch Hobbyspieler und also Leute, die sich halt einfach nur so in ihrer Freizeit mit Poker beschäftigen. Und was enorm ist, ist, was die in der Lage sind, für ein Plateau zu halten an Unwissen. Das meine ich jetzt nicht mal so böse, sondern ich glaube, dass, oder vielleicht ist es eher eine Frage an dich, ich glaube, dass das, größte Problem, mit das größte Problem, dass man sowohl im Pokern als auch im Business, als auch generell vielleicht ganz im Leben, das größte Problem, das man hat, ist das eigene Ego. Und ich würde sagen, dass sehr, sehr viel damit zusammenhängt, wie sehr man sich selbst reflektieren kann und inwieweit man seine eigenen Entscheidungen auch wirklich gut bewerten kann. Weil das ist ja letztendlich das Einzige, was du als Pokerspieler machst, ist ja nur zu bewerten, wie gut oder schlecht war meine Entscheidung in diesem Moment. Genau. Ja, das ist extrem schwierig. Also da sagst du was ganz Wahres. Das, das Ego steht einem da ständig im Weg. Und das ist auch keine Sache, die man abschalten kann. Weil du gesagt hast, ich habe das gelernt. Nee, ich lerne das immer noch jeden Tag. Also das ist nicht, nicht eine Sache, die man irgendwie äh, verstanden haben kann und dann, und dann abhaken kann. Das ist kein, kein Schalter, den man umlegt, sondern das ist ein kontinuierlicher Prozess. Da muss man ständig wieder dran arbeiten. Ja. Ja, das lässt einen nicht los. Und äh, ja klar, ich meine, man lernt, man lernt dazu, man wird dann besser, aber in dem Moment, wo man sich ausruht und sagt, jetzt habe ich das, jetzt habe ich quasi diesen, das Ego ausgeschaltet, dann kommt es wieder. <lacht> ja, alleine ja schon durch die Aussage, dass man sagt, hey, jetzt bin ich hier der, der König des, des, des Egos, was ich jetzt nicht mehr habe. Ja, auf einmal hat man es dann wieder. Und wie war das bei dir? Also hat sich das bei dir. Für mich ist es, ich, ich versuche so ein bisschen in Worte zu fassen, ich glaube, du weißt schon eher, was ich meine, aber es ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger halt, ich versuche auch so zu sprechen, dass Menschen, die halt wirklich sich nicht mit Poker beschäftigt haben in ihrem Leben, irgendwie verstehen, worüber wir hier reden, deswegen versuche ich auch einfachere Begriffe zu benennen, als jetzt irgendwie äh, Mindset oder vielleicht Bankroll oder so, aber 
letztendlich ist es, oder auch Downswing, also Downswing ist ja nichts anderes als eine schlechte Phase. So, Spiele, wenn du viele Spiele hintereinander, oft hintereinander verlierst, das ist ein Downswing, das ist relativ simpel. Aber wie bist du denn auch damit umgegangen, als es diese Phasen gab, in denen du einfach nicht gewonnen hast? Ich habe zum einen dann meistens weniger gespielt, weil es macht auch nicht so viel Spaß, wenn man, wenn man jetzt ständig verliert und da sind, also ich meine, man, man kann einfach sehr lange Zeit verlieren, obwohl man perfekt spielt. Ja. Ja, das heißt einfach, dass in den Situationen, wo man dann irgendwie seine 40, 50, 60 Prozent hat, dann der andere gewinnt. Ja. Und das ist beim Poker sehr häufig der Fall, dass die Wahrscheinlichkeiten recht nah beieinander liegen. Ja, man ist da schon glücklich, wenn man irgendwie mit, mit 70 Prozent Favorit sein Geld reinstellen kann, dann hat der andere immer noch 30 Prozent, ja. jedes dritte Mal gewinnt trotzdem der andere und das kann auch mehrmals hintereinander vorkommen. Ja. So. Und dadurch entsteht dann so ein, so ein Downswing. Und jetzt ist, stellt sich dann immer die Frage, äh, wie geht man damit um? Ich habe das häufig so gehandhabt, dass ich dann weniger gespielt habe und sehr viel analysiert habe. Das heißt, ich habe mir mein Spiel vorgenommen, ich habe die Datenbanken durchforstet und ich bin Entscheidungen, die ich getroffen habe und äh, ich sag mal Schlüsselhände, die passiert sind, bin ich dann komplett durchgegangen. Ähm, kleiner Tipp, die Profis gehen sowohl die Hände durch, die sie verloren haben, als auch die Hände durch, die sie gewonnen haben, weil ja. auch da ist nicht immer alles Gold, was glänzt, ja, auch da kann man Fehler gemacht haben und einfach Glück gehabt haben und habe dann versucht, möglichst kritisch, also möglichst selbstkritisch und möglichst ehrlich zu analysieren, an welcher Stelle habe ich es denn eigentlich besser gewusst, an welcher Stelle habe ich denn Fehler gemacht, die ich eigentlich hätte vermeiden können. Weil das sind die harten Sachen. Und dann kommt man auf ganz viele Situationen, wo man sagt, okay, da habe ich alles richtig gemacht. Ja, dann ist halt was Schlechtes passiert, aber da kann ich jetzt nichts dafür. Das ist in Ordnung, die kann man dann abhaken. Auch dieses Abhaken ist, glaube ich, ein sehr gesunder Prozess. Und man findet natürlich trotzdem Stellen, wo man dann einen Fehler gemacht hat, wo man nicht ganz präzise gespielt hat, wo man vielleicht das besser wusste und in der Hitze des Moments die falsche Entscheidung getroffen hat, obwohl man eigentlich an der Stelle den Fehler so nicht, noch, nicht machen würde oder nicht machen sollte. Ja, und dann hat das zwei ähm, Effekte. Zum einen, man, ähm, man bestätigt sich selber in dem, was man kann. Also man sieht die Sachen, die man gut macht und besser macht als die anderen ja, und sagt dann, ja gut, da habe ich nur Pech gehabt. Pech und Glück gleicht sich aber über lange Frist aus. Hm. Und man findet natürlich Lücken im Spiel. Wo man sagt, ah, da hätte ich, wenn ich es anders gespielt hätte, wäre das, wär das besser gewesen. Ja, und analysiert und geht dann hart mit sich ins Gericht und lernt dadurch natürlich. Das heißt, in der Zeit, wo es dann schlecht lief, habe ich einen sehr großen Fokus auf, auf Lernen gelegt, um dann auch wieder Selbstbewusstsein aufzubauen und wieder zu sagen, okay, jetzt bin ich besser geworden ja, und jetzt habe ich auch wieder Bock, mich an, an den Tisch zu setzen. Ja, was ich halt, was ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, und das glaube ich ist, das, das kann man zum Beispiel sehr gut ummünzen auf jegliche Bereiche. Es ist, ob du jetzt, keine Ahnung, dein eigenes Unternehmen gerade gründest, ob du ähm, Pokerspieler bist oder ob du, selbst wenn ich den Podcast mache, wenn du nicht in dem Moment den Erfolg siehst, den du dir wünschst, ist das Wichtigste und einzig Gute, was du machen kannst, ist durchzuhalten und dran zu bleiben. Dann aber mit einem kühlen ja. Kopf analytisch an die Sache ranzugehen, zu gucken, was kann ich wirklich hier verbessern, vor allem, wo habe ich auch ganz offensichtlich Fehler gemacht. Und äh, ich kenne es persönlich von mir, ich habe mir so oft in den Hintern gebissen, ähm, weil ich gemerkt habe, ey, wow, du hast es schon wieder da falsch gemacht, obwohl du weißt, dass das, du hast es, <lacht> und das, ja, du lachst, du kennst es auch. Und ich glaube, das kennt halt, ich glaube, das kennt jeder Mensch in so, in, in irgendeinem Bereich in seinem Leben. Das ist, glaube ich, ganz normal und wir sind auch so und wir müssen irgendwie auch aus Fehlern irgendwo lernen. Aber, und das ist halt etwas sehr Wichtiges, glaube ich, dieses Durchhalten. Ich meine, weniger spielen, ja, aber halt trotzdem dran zu bleiben. Ne? 
Ja, ja. Also ich meine, das, das war die andere äh, Variante. Also man hat, man hat auch Downswings dadurch einfach überstanden, indem man dann wirklich durchgespielt hat und gesagt hat, gerade online kann man ja wirklich Tausende von Händen am Tag spielen. Das heißt, man trifft Zehntausende Entscheidungen und da je mehr man da spielt, desto schneller kommt man auch wieder in den Long Run und in den errechneten Erwartungswert, den man sich da erspielt durch seine strategischen Entscheidungen. Also das war die andere Variante. Also man hat entweder ein bisschen weniger gespielt oder jetzt erst recht. Mhm. Ja, das ist übrigens auch wieder so ein klassisches Pokerkonzept. Da heißt es an vielen Stellen entweder Raise oder Fold, also entweder Vollgas ganz nach vorne oder man lässt es sein. Ja. Was ich auch häufig in den, ich halte ja inzwischen Vorträge in Unternehmen und auf Kongressen, welche Konzepte man als Unternehmer oder welche Konzepte aus dem Poker man als Unternehmer übernehmen sollte. Ja. Ja, was können Unternehmer von einem Pokerspieler lernen? Weil Poker ein fantastisches Modell ist für das Leben und für Entscheidungen. Weil es einfach gerade die beiden Aspekte Unsicherheit und unvollständige Informationen besser abdeckt als jedes andere Spiel, was ich kenne. Und auch alle anderen Faktoren, die in einer Entscheidung eine Rolle spielen könnten, durch Platzhalter abbildet und modelliert. Ja, und wenn man diesen Schritt zurück macht, dann kann man tatsächlich aus, aus Poker wahnsinnig viele Konzepte erkennen und übertragen. Ein großer Punkt dabei ist, dass man als Poker eine unheimliche hohe Entscheidungsfrequenz hat, also als Pokerspieler. Ja. Ja, man entscheidet 10.000 Mal am Tag und das sind Bottomline-relevante Entscheidungen. Das ist eine Frequenz, die man im normalen Leben eigentlich nicht hat. Ja, vielleicht als Trader noch, es gibt so ein paar Berufssparten, wo das, wo das vielleicht ähnlich ist, aber ansonsten äh, ja, trifft man ganz viele moderne Entscheidungen, die jetzt nicht so wahnsinnig äh, viel zum eigentlichen Business dazu beitragen ähm, und dann vielleicht mal drei, vier große Entscheidungen im Jahr. Und durch diese hohe Frequenz kann man das extrem gut trainieren und kann da vor allen Dingen auch Konzepte und Strategien daraus ableiten. Und das ist etwas, was du ja jetzt mittlerweile, wie du ja eben schon sagtest, quasi als, ähm, als Vortragsredner dann oder, oder auch Workshops oder wie du das dann machst, in Unternehmen quasi den, den dann anhand deiner Beispiele zeigst. Ja, ja, und das ist total spannend. Zum einen macht das eine Menge Spaß und zum anderen, das hast du vorhin auch schon ein bisschen angedeutet, ich erkläre da manche Konzepte, die ich als, als ja, schon fast trivial empfinde als Pokerspieler. Ja. Und dann gibt es trotzdem immer wieder Entscheider, die wirklich hohe Positionen im Unternehmen haben, die dann davon überrascht sind. Die dann sagen, ah Mensch, so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Mhm. Also auch da ist das, das, das Wissen noch lange nicht bei 100 Prozent. Ja. Zum Glück muss man ja fast sagen, denn wenn alle perfekt spielen würden, dann gäbe es ja gar keine Möglichkeit, irgendwie selber einzusteigen und selber etwas besser zu machen als die anderen und ein Startup zu gründen oder ein eigenes Unternehmen aufzubauen, wenn da schon perfekte Unternehmen den Markt besetzt haben. Ja, klar. Ja, oder wenn es beim Pokerspielen keine Amateure gäbe oder keine Spieler, die jetzt noch Fehler machen, ja, dann wäre es halt wieder äh, unmöglich, da irgendwie Gewinne mit äh, zu erwirtschaften. Ja, ja ist, ist dieses Unwissen auch irgendwo immer noch unser Freund. Ich sage auch in den, in, den, in den Vorträgen, die die guten Spieler, die haben verstanden, dass sie natürlich gegen diese großen Feinde Unsicherheit und unvollständige Informationen ständig kämpfen. Ja, also Unsicherheit heißt, wir, wir können nicht in die Zukunft gucken, wir wissen nicht exakt, was passiert. Beim Poker wird das durch die Karten modelliert. Wir wissen nicht genau, welche, welche Karte als nächstes kommt. Ja, wir können Szenarien aus, äh, planen und Wahrscheinlichkeiten ausrechnen. Aber welche Karte exakt in der nächsten Sekunde kommen wird, wissen wir halt nicht. Ja. Und das Leben ist es ja auch so. Wir wissen schon grob, wie sich das Leben weiterentwickeln wird, aber was so am nächsten Tag exakt passiert oder in drei Monaten oder in drei Jahren, wissen wir halt nicht. Mhm. Und das andere, die unvollständige Information, 
zum Entscheidungszeitpunkt wüssten wir immer gerne mehr, als wir tun. Ja. Und das sind die beiden großen Feinde, gegen die wir ständig kämpfen, als Pokerspieler, als Unternehmer, als Entscheider, als Politiker, ja, als Menschen. Es sind aber auch gleichzeitig unsere größten Freunde. Hm. Weil ohne Unsicherheit und Informationsasymmetrie gäbe es halt keinen Markt. Also wenn wir beide eine Münze werfen, und die fällt auf Kopf und wir wetten danach, ob Karl oder Kopf, da passiert halt nichts. Da wird, da wird kein Markt entstehen. Ja, das heißt, der entsteht auch immer nur durch Unsicherheit. Möglichkeiten, ja, profitable Investitionssituationen entstehen immer nur durch eine gewisse Unsicherheit und durch, ich sag mal, zumindest eine Informationsasymmetrie und meistens durch unvollständige Informationen. Ja. 